1: Un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Média 1, Coémergence, Oumar Baldé.
1: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Coémergence. Dans cette émission, nous parlerons de la sélection de l'Institut Pasteur de Casablanca parmi les centres d'excellence africains pour la vaccination contre le Covid-19. Sur le continent, la réussite de la campagne de vaccination du Maroc et citer un exemple. Alors que la COP26 se poursuit à Glasgow, en Écosse, les industriels africains du secteur des hydrocarbures appellent à l'inclusion des compagnies africaines dans l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz sur le continent. Les acteurs africains ont-elles leur place dans ce secteur si capitalistique Élément de réponse dans votre rubrique Zoom Express. Makan Doukouré, président de l'Association des lauréats étrangers du Maroc, est notre invité. Il nous parlera d'un événement inédit, il s'agit d'une campagne économique et humanitaire organisée par les lauréats étrangers formés au Maroc à destination des provinces du Sud. Cette initiative se tient dans le cadre de la célébration du 46e anniversaire de la Marche Verte. Et enfin, dans Destination Éco, nous traverserons la frontière sud du Maroc pour aller voir comment se porte l'économie mauritanienne, une économie qui repose essentiellement sur les exportations minières et les secteurs de l'élevage et de l'agriculture. Tel est le menu de votre émission Coémergence. Restez avec nous pour les détails. Les
0: échos, les échos de, la de la semaine. semaine.
1: Je vous le disais en titre, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, une institution technique spécialisée de l'Union africaine, a désigné l'Institut Pasteur de Casablanca pour faire partie d'un réseau de centres d'excellence pour la vaccination contre le Covid-19. L'Institut Pasteur de Casablanca, sélectionné en même temps que le Rwanda Biomedical Center, a démontré son efficacité, dans le déploiement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 sur le continent, le Maroc est cité en exemple car ayant vacciné plus de 80% de sa population cible. Allons en Angola pour parler de cette information assez rare dans le contexte actuel. Le gouvernement angolais a décidé de réduire la taxe sur la valeur ajoutée la fameuse TVA, celle-ci, va y passer de 14% à 7%. Cette réduction concerne un ensemble de biens essentiels de grande consommation. Il s'agit notamment de certains produits alimentaires ainsi que les facteurs de production tels que les bateaux de petites et moyennes tailles et les outils de pêche, les machines et équipements agricoles et industriels, en plus des intrants agricoles. L'objectif annoncé par le gouvernement et d'augmenter le pouvoir d'achat des familles dans un contexte de crise économique. Et puis, cette mise en garde de l'administration américaine, l'Éthiopie, le Mali et la Guinée, risquent de perdre les avantages que leur accorde l'Agoa. L'Agoa, c'est cet accord commercial qui exonère de taxes certains produits africains exportés vers les États-Unis. Le président Joe Biden, qui a brandi cette menace, justifie sa décision par la situation politique actuelle dans ces trois pays. Addis-Abeba, Bamako et Conakry ont jusqu'à janvier prochain pour arranger leur situation interne au risque de se voir suspendu de l'Agoa. Zoom Express. Notre Zoom Express de la semaine s'intéresse au secteur des hydrocarbures en Afrique, le sous-sol africain. Est riche en ressources énergétiques, mais rares sont les compagnies africaines impliquées dans leur exploration et leur exploitation, ce qui révolte l'Association africaine des sociétés spécialisées dans ce secteur. Comment se porte l'exploration pétrolière en Afrique Écoutons à ce propos Paul Francis Nathanael Tonier, il est juriste conseil et expert en droit des ressources naturelles.
2: Vous savez, la crise de 2014 et partant celle liée à la pandémie du Covid-19 ont eu une influence négative sur les cours du pétrole ayant pour corollaire la baisse des budgets d'exploration des majors qui peuplent le continent, les dépôts de bilan ou rachat des soucis affaiblis Et finalement, l'entrée en scène des juniors étatiques tels que Qatar Petroleum Côté des majors sur des puits parmi les plus prévisionnels, 2022 a été un nouveau point de départ pour les pour le secteur et, et des hydrocarbures malgré la mauvaise passe de 2020 avec la dégringolade de, de la demande et la morosité des cours. Mais seulement pour attirer davantage les sociétés transnationales, certains états hôtes <rire> envisagent d'ailleurs. De, de, de réviser les lois sur les hydrocarbures dites de quatrième génération. Mais le tout n'est pas de, de, de les réviser. Il faut surtout les respecter, les mettre en pratique et faire preuve d'une bonne gouvernance extractive.
1: Les acteurs africains entendent se positionner et tirer le épingle du jeu dans ce secteur très capitalistique et lourd en investissement en ont-ils les moyens face aux majors Écoutons à nouveau les explications de Paul Francis Nathanael Tounier. Naturellement,
2: à côté des majors qui monopolisent quasiment tout, nous avons des États eux-mêmes qui peuvent intervenir et qui interviennent directement par le biais de, de, du gouvernement ou par euh, le ministre de tutelle dans la signature des conventions pétrolières avec euh, les co nous avons aussi des, des exploitants étatiques euh, locaux, autrement appelés les compagnies nationales, la capitale publique ou les juniors, qui essaient tant bien que mal de gérer euh, la production pétrolière et défendre les intérêts nationaux. Mais à vrai dire, pour financer leurs projets, ces compagnies sont largement dépendantes des financements extérieurs, FMI, Banque mondiale et j'en passe. D'ailleurs elles se heurtent à la chute des matières premières. Je peux citer quelques-unes d'elles. L'Algérienne, son l'angolaise l'Angolais, son Angol, et la, la Nigerienne nationale Petroleum Corporation. Mais ces sociétés sont très loin du standard euh, des compagnies pétrolières euh, telles que le Brésilien Petrobas ou du Nor Nor Norv Norvégien Statol. Nous avons enfin... Les sociétés indépendantes qui, par leur petite taille, se contentent de, 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 des opportunités qui n'intéressent plus ou qui n'intéressent pas les, 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 les majors et les juniors.
1: Au-delà des majors étrangers, plusieurs voix, à l'instar de celle du président sénégalais Macky Sall, appellent à adopter un code minier continental afin de prévenir la concurrence entre pays africains.
0: co l'invité.
1: Nous avons le plaisir de recevoir Makan Dukouré, le président de l'ASLEM. L'ASLEM, c'est l'association des lauréats étrangers du Maroc. Il vient nous parler d'un événement inédit, il s'agit d'une caravane économique et humanitaire des lauréats étrangers formés au Maroc à destination des provinces du Sud. Cette initiative se tient dans le cadre de la célébration du 46e anniversaire de la Marche Verte. Bienvenue à vous, Makan Dukouré. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter cette caravane intitulée « Les lauréats étrangers du Maroc sur les traces de la Marche Verte
3: » L'événement que nous organisons à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche Verte en collaboration avec euh, la Banque de Solidarité, est un événement exceptionnel, inédit, euh, qui consiste à organiser la caravane intitulée « Aslem 2021, les lauréats du Maroc sur les traces de la marche verte ». C'est un événement qui a pour objectif non seulement de d'avoir le caractère humanitaire, que les lauréats formés au Maroc mettent leur savoir-faire au service de, euh, des personnes vulnérables en organisant, euh, en organisant des journées de consultation gratuites à Darla mais également un objectif pour, économique qui consiste à promouvoir les potentialités de la région du sud euh, du Sahara marocain et en même temps il y a aussi un aspect mettre en valeur les talents formés au Maroc à travers le secteur privé à travers euh, le fait d'être un catalyseur de talents voilà, donc euh, c'est les objectifs euh, de cet événement.
1: Quelles sont les activités prévues lors de cette caravane, prévue du 9 au 13 novembre
3: Alors, concernant les activités, nous avons plusieurs activités. La première activité majeure, c'est le caractère humanitaire d'organiser les journées de consultation gratuites à l'hôpital Moulay Hassan II de Dakhla. La, les, la deuxième activité majeure, effectivement, c'est euh, mettre au service et lauréats au profit du secteur privé à travers un carrefour de recrutement que, que, qui sera mené par euh, Atijari Wafaban, qui est notre partenaires privés euh, dans le secteur privé pour cet événement. Il y a aussi des conférences-débats. On va organiser trois panels. Le premier panel, ça sera la, le panel de la diplomatie. C'est une façon de donner la parole aux diplomates qui sont non seulement euh, des acteurs majeur de cette coopération sud-sud et de la marocanité du Sahara, mais également permettre à ce qu'ils donnent leur expérience par rapport au devenir du développement de cette relation entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Il y a aussi, euh, on va organiser en partenariat avec la Chambre africaine de commerce et euh, de services de Dakhla, un forum qui va réunir également ces lauréats entrepreneurs pour permettre à ce que la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qu'Allah ou wa la cite, cette vision royale qui consiste à faire de Darla un hub de cette Afrique de demain, c'est, c'est, le, c'est le moyen par lequel nous allons discuter de toutes ces potentialités de cette région.
1: Alors dans ce contexte, quel est le plus ou la valeur ajoutée que cet événement peut apporter aux relations économiques entre le Maroc et ses voisins africains
3: Les, les, les relations de plus entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, c'est il faut voir, le Maroc est dans un processus de mise en place du nouveau modèle de développement. Or, les recommandations de ce modèle de développement, il faut avoir une croissance de 3,5% à 6%. Or, pour atteindre cet objectif, on nous demande d'avoir euh, une révolution entrepreneuriale. Cette révolution entrepreneuriale permettra d'avoir une croissance inclusive, mais également créer des emplois, mais surtout euh, mettons en exergue les régions. Or, pour atteindre cet objectif, les lauréats qui ont été formés au Maroc sont capables également de contribuer sur pour avoir cet objectif. La contribution c'est quoi Comme vous le savez, l'Afrique est jeune mais talentueuse. Cette révolution entrepreneuriale permettra également à ces lauréats formés au Maroc de créer des structures, des start-up orienté vers, c'est ça aussi l'objectif d'ASLEM, pour mettre en place un incubateur, ça va permettre d'aller dans le FinTech et surtout de créer des, des procédés permettant ce que cette relation entre le Maroc et l'Afrique soit une réalité économique, surtout avec euh, la ZECAF de demain.
1: Makandoukoure, je rappelle que vous êtes le président de l'ASLEM, parlez-nous des lauréats subsahariens formés au Maroc. Que devient-il
3: en tout cas, l'un des objectifs quand nous avons mis en place cette association, c'est de fédérer effectivement tous ces lauréats formés au Maroc durant les 40 dernières années. Euh, en termes de nombre, nous pouvons dire qu'ils sont potentiellement au nombre de 40 000 qui occupent des postes de responsabilité partout en Afrique. Euh, je me suis personnellement déplacé avec nos chargés de communication dans six pays le, au mois de juin. On a pu toucher de notre doigt cette réalité-là en voyant les lauréats qui occupaient des postes de responsabilité partout. Maintenant, avec notre partenaire, avec notre parrain, l'AMCI, nous avons mis en place un outil qu'on appelle Morocco Alumini, C'est une plateforme qui permet effectivement de recenser tous ces lauréats-là de là où ils sont. Donc, il y a un travail de fond qui se fait pour essayer d'avoir tous ces lauréats. On a un chiffre très euh, particulier qu'on donne. Actuellement, il y a 35 ministres qui sont en exercice, qui ont été formés au Maroc. Le président des Comores, c'est un lauréat du Maroc. Donc, euh, on va rendre euh, euh, toutes ces informations-là dans dans les prochains jours. Mais ce que je, vous, je peux vous assurer, c'est que il y a un suivi à travers l'AMCI de, de bases de données et surtout un outil de gestion qui va permettre à ce que ce soft power, ce vivier de soft power, soit utilisé par la diplomatie parallèle.
1: Merci à vous, Makan Dukouré. Je rappelle que vous êtes le président de l'ASLEM, l'association des lauréats étrangers du Maroc. Merci de nous avoir parlé de cette caravane qui se déroule donc du 9 au 13 novembre et qui reliera Agadir à, à Dakhla. Au Sahara marocain.
0: destination éco.
1: Et de Dakhla, nous empruntons la route qui mène directement à la frontière pour entrer en Mauritanie. Comment se porte l'économie mauritanienne dans ce contexte de Covid-19 Faisons le point avec Jedna Deida. Jedna Deida est journaliste mauritanien et directeur de publication du site d'information MoriWeb. Il nous parle depuis Nouakchott, la capitale de la Mauritanie.
0: La situation économique actuelle de la Mauritanie est inespérée. Pourquoi inespérée Tout simplement parce que, sans leur jeter des fleurs, les nouvelles autorités politiques ici de la dernière présidentielle ont hérité d'un pays dont l'économie était déjà en ruine, et endetté jusqu'au cou. Là je disais l'impact de la pandémie, la défiance sur la scène politique sur la scène nationale et les soubresauts à l'échelle du Sahel et vous aviez tous les ingrédients des menaces sérieuses de stabilité. Mais grâce à Dieu, à la volonté politique des nouvelles autorités, au soutien des partenaires au développement, mais aussi au soucis des Mauritaniens, l'espoir est désormais permis. Il est permis avec une reprise, même si c'est encore en de scie, du secteur productif et partant des projections de croissance économique positive et surtout distributive. Espérons donc que la tendance se poursuive de manière encore soutenue pour les prochains exercices avec la consolidation euh, et un développement euh, équitable et partagé pour, entre tous les Mauritaniens, Inch'Allah. Mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Si l'économie mauritanienne se porte mieux aujourd'hui, c'est surtout grâce à la résilience des secteurs miniers. En effet, euh, c'est grâce à la bonne tenue de ces industries extractives que le pays a pu euh, amortir le choc, ce choc mondial, qui, qui, qui est ce choc sanitaire mondial. La hausse de production et des prix dans les secteurs miniers, à l'échelle internationale évidemment, comme l'or et le fer, dont le pays est producteur, ont en effet permis d'amortir la pression sur l'économie et pallier même à la mauvaise production du secteur des pêches ces dernières années.
1: Après une croissance négative en 2020, en raison notamment du Covid, l'économie mauritanienne espère redémarrer en 2021. En misant surtout sur certains secteurs stratégiques, des secteurs que nous présente Jernal Daïda, le directeur de publication du site d'information MoriWeb. S'agissant des
0: secteurs attractifs, l'économie mauritanienne a beaucoup d'atouts, dont notamment sa diversification. Tout le monde le sait. Outre donc les promesses du secteur minier, avec d'ailleurs une nouvelle stratégie qui pointe à l'horizon pour en accroître la contribution et pour en tirer les meilleurs dividendes localisés, l'économie mauritanienne est vraiment Aujourd'hui, extraverti, le secteur uni, dans cette dynamique, a boosté les plus importants investissements directs étrangers dans le pays. Mais il y a également euh, les secteurs des gaz, promoteurs aussi, dont nous, partageons nous partagerons d'ailleurs les, les, les avantages avec nos frères sénégalais. C'est le, pro le projet euh, Grand Toursté Ahmaïm, mais aussi la Mauritanie, euh, les études en Mauritanie euh, ont on, on, on révélé d'importants gisements gaziers propres au pays. Il y a aussi, même s'il a connu euh, quelques ratés, euh, ces deux dernières années, le secteur de pêche, et les possibilités de transformation de ces produits qu'il offre et qui restent une aubaine pour notre économie. À ces secteurs, bien sûr, attractifs, il faut aussi euh, parler de l'environnement, en général et de la bonne gouvernance que le pays veut imprimer à ses relations économiques et commerciales. Tout, évidemment, n'est pas rose, mais le pays, disons-le, revient de loin. Et donc l'espoir, je le répète encore, l'espoir est permis de voir le pays engranger beaucoup de, 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 d'avantages de la bonne gestion intelligible et intelligente
1: de ses de ressources naturelles. Merci à vous, Jedna Deida. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du site d'information mauritanien Morio